0: So, bevor wir jetzt mit dem Podcast starten, möchte ich ganz kurz Werbung fürs pfadfinder machen. Was ist das? pfadfinder habe ich mir ausgedacht. Ich fände es cool, wenn wir eine Art digitales Wichteln mit Pfadfindern machen, über ganz Deutschland verteilt. Dazu findet ihr in den E-Mails eine Shownote oder auch in der Facebook-Gruppe Pfadfinder Deutschland. Ähm, dort könnt ihr dann folgende Daten zusenden und zwar euer Namen, eure Adresse, optimal noch euer Alter, euer Geschlecht und den Verband, dass die anderen Pfadfinder wissen, was sie euch zuschicken müssen. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch was verschenken möchtet. So maximal im Wert von 10 bis 15 Euro. Es kann aber auch gern selbst gebastelt oder ähm, was Gebrauchtes in coolem Zustand sein, dass ihr der anderen Person zuschickt. Ähm, Anmeldeschluss ist der 31.11. und so zum 6. oder 10.12. kriegt ihr dann eine E-Mail e zugeschickt, in der ihr seht, wer, ja, wen ihr beschenken dürft und wer euch beschenkt. Also das ist dann natürlich der gleiche. Wichtig ist an dem Punkt noch zu sagen, dass die Daten nur fürs Wichteln verwendet werden und danach wieder gelöscht werden und leider kann ich nicht ganz garantieren, dass alle das Paket losschicken, aber da wir Pfadfinder sind, habe ich da gutes Vertrauen, wenn ihr euch da anmeldet, dass ihr auch bereit seid, ein Paket zu verschicken. Ich hoffe, ihr habt Lust da mitzumachen, dann schreibt doch eine E-Mail bis zum 30.11. und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Podcast-Folge. Es freut mich richtig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich meinen ersten Live-Gast. Den möchte ich auch einfach vorstellen. Das ist die Conny. Genau, Conny, hallo. Wer bist du? Wie alt bist du?
1: Hallo erstmal. Ja, also ich bin die Conny, wie ihr schon richtig gesagt habe. Ich bin ähm, schon 28 Jahre alt. Ja, und äh, berufstätig auch schon. Ich bin äh, tatsächlich Lehrerin, aber vor allem mhm. auch äh, Gruppenleiterin.
0: Bei den rovern also die volle jugendarbeit hier quasi am start ähm, genau mich würde mal interessieren wie bist du zu den pfadfindern gekommen
1: also das ist schon eine weile her das war 2001 ähm, dadurch dass ich katholisch bin habe ich dann in der dritten klasse meine kommunion gemacht und es ist bei uns so gekoppelt in der gemeinde dass man da einmal die ministranten kennenlernt und die pfadfinder denn ich komme aus der dpsg und ähm, genau, dann habe ich die einfach kennengelernt, die Vater. Wir hatten da einen wunderschönen Abend auf, also auf, einer großen Wiese und haben auch Waldspiele gemacht mit Lagerfeuer und dann hat man so einen Gutschein bekommen für einmal schnuppern. Mhm. Und dann habe ich gleich zu meiner Mama gesagt, ich muss dahin. Da gab es so coole Leiter und so tolle Spiele. Das hat mich einfach gefesselt.
0: Ja, richtig cool. Und dann ist man schon meistens dabei und hat gar nicht damit gerechnet. So, mich würde jetzt noch interessieren, was machst du beim Pfadfinden und was machen für dich Pfadfinder aus?
1: Also was für mich die Pfadfinder ausmachen, ist eigentlich genau das, was mich schon beim ersten Mal so gefesselt hat. Und es ist einfach das Draußensein, das in der Natur sein und vor allem dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich da schon äh, gleich am ersten Tag erleben durfte, dass ich auch wirklich äh, so, ja, weiterentwickelt hat und äh, mhm. gefestigt hat, also einfach vor allem dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, dass man einfach mit Menschen zusammen in einer Gruppe ist mit denen man vielleicht so sonst nie in Kontakt äh, gekommen wäre ja und es gibt eigentlich nichts schöneres als auf dem Sommerlager abends am Lagerfeuer zu sein, die Sterne drüber, über den Köpfen und tolle Gespräche ja, also ich genieße es
0: das stimmt, das hast vollkommen recht und was machst du zurzeit bei dem Pfadfinder?
1: Ich bin derzeit Roverleiterin, also ich leite auch schon seit 2010, also schon gute zehn Jahre. Habe da verschiedene Stufen gemacht, also von den Wölflingen, Juppis, äh, Fadis und jetzt bei den Rovern, bei den Größten. Und ja, die leite ich gerade so ein bisschen an, dass die dann den Weg in ihre Leiterrunde oder in unsere Leiterrunde finden, dass sie dann auch bald wirklich ähm, eigene Gruppen übernehmen können. Aber ansonsten einfach auch tolle Aktionen, ja auch viel draußen sein, viele Gespräche und viel Spaß.
0: Ganz kurz: die Rover Stufe ist von der Altersstufe her von bis für Leute, die sich damit nicht auskennen.
1: Ja, das sind so 16, 17, 18. Das, die sind schon ziemlich groß. Ähm aber man kann wunderbar und richtig toll mit ihnen arbeiten. Und äh, ich freue mich dann auch schon, wenn sie dann den Schritt wagen in die Leiterrunde und dann auch ihre eigenen Gruppen haben oder ich dann beispielsweise zusammen in der Leiterrunde mit ihnen sitzen darf. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist quasi so eine Übergangsstufe, könnte man schon sagen, Richtung Leiterschaft, die auch oft übers das 18. Jahr hinausgeht. Nur noch mal kurz zur Erklärung. So, aber jetzt möchten wir zum eigentlichen heutigen Thema mit dir kommen. Da ich immer wieder mitbekomme, dass du schon einiges in der Welt gesehen hast, möchten wir heute einfach ein bisschen darüber reden, auch in Bezug auf Pfadfinder. Und hier würde mich mal interessieren, welche Länder hast du so schon besucht, besondere, ähm, wo man vielleicht nicht alltäglich ist. Und danach vielleicht, was sind da so deine drei Top-Erlebnisse gewesen gewesen?
1: Ja, genau, das wird mir manchmal so ein bisschen äh, nachgesagt, dass ich eine Weltenbummlerin sei. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich kenne Leute, die haben mehr gesehen, ich kenne Leute, die haben weniger gesehen. Ich bin froh um das, was ich gesehen habe und das teile ich auch sehr gerne mit euch. Also, ähm, ich gehe mal so, wenn man die Weltkarte mal anschaut, erstmal nach links, äh, wo ich eine der prägendsten Jahre meines Lebens verbracht habe und das war in Panama. Ich bin da für ein Jahr einfach äh, gewesen, während der Schulzeit habe da in einer tollen Gastfamilie gelebt, ähm, habe die Kultur kennengelernt, die unglaublich anders ist als die Deutsche und konnte da auch wirklich viel mitnehmen. Ähm, wo ich auch sehr lange Zeit verbracht habe, war in Spanien. Ähm, das ist auch super spannend, so europäisch, ähm, aber dann doch ganz anders äh, als Deutschland habe ich auch ganz viele tolle Erfahrungen gemacht, unter anderem auch mit den Pfadfindern. Und ähm, dann, wenn wir nochmal nach rechts huschen wollen, ähm, hatte ich auch eine tolle Reise in Australien. Ich bin mir sicher, einige von euch waren da auch schon. Auch ich hatte äh, das Privileg, mhm. da hinreisen zu dürfen und äh, ganz viele tolle Natur erleben zu
0: dürfen. Voll cool. Und was waren so deine, über alles jetzt deine top Drei Erlebnisse, das muss jetzt nicht auf die Pfadfinder bezogen sein. Es würde mich nur mal interessieren, was du da so zu erzählen hast.
1: Ja, also in Panama, da sind, glaube ich, eine, eine Erfahrung, die ich machen durfte, war die Erstellung von so Cashew Butter. Da waren wir einfach mitten im, im Urwald, hatten dann diese Nüsse irgendwie gesammelt und geröstet. Man verätzt sich so die ganzen Finger und dann ist man da mit der ganzen Familie und röstet die und, und macht die dann wieder auf und malt sie. Und am Ende bekommt dann jeder so ein Glas mit so ultra leckeren Cashew-Butter. Also wie Erdnussbutter, aber halt in Cashew-Form. Also mit Cashew-Nüssen. Und ähm, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Naturbelassen, das, das Arbeiten das war schon richtig cool. Und man auch dieses, jeder war dabei, die Oma, der Opa, die ganzen Tanten und Onkel und alle saßen da auf dem Boden und haben da so ein bisschen sich die Hände deckig gemacht. Und nicht nur ein bisschen, sondern ganz arg. Ja, das ist eins der, ja, der, der, der schönsten äh, Erinnerungen, die ich habe ähm, an Panama. Äh, in Spanien, ja, da gab's da gab es viele spannende Erlebnisse. Ähm, ich habe da studiert und, ähm, Unglaublich spannend fand ich da die politische Fakultät. Wenn man da reingeschlappt ist, dann hat man da alles angetroffen. Hunde, Ratten, die die Leute halt einfach als Haustiere angesehen haben. Es war ja, so ein bisschen szenehaft und unglaublich viel politisches Engagement zu, zu spüren, auch sehr viel Graffiti. Und das ist komplett anders wie in Deutschland. Also sowas habe ich in Deutschland nicht erlebt an der Universität, wo ich hier war. Und es war schon wirklich äh, Lifestyle. Ja? Ich habe das äh, gerne miterlebt, mitbeobachtet. Ähm, ja, das äh, in Spanien, um nur ein, äh, eine spannende Erfahrung zu nennen. Und in Australien äh, soll man mal nicht machen, aber war ich äh, auch alleine wandern äh, in den Blue Mountains. Und wenn man wandern geht und vor allem alleine ist, in so einer wunderbaren Natur, hat man ganz viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Und dann spricht man halt einfach mal ganz lange nicht. Und das ist mir in Australien ganz oft passiert, dass ich mal irgendwo war, denn ich war allein unterwegs und dass man einfach mal vielleicht zwei Tage mit niemandem spricht, weil man niemanden sieht. ja Und ähm, die Gedanken für einen selber und die Natur, also unglaubliche Erfahrung, kann ich nur jedem empfehlen, mal alleine reisen zu gehen und sich so, kann man sagen, die innere Mitte zu finden, ja, sich selber mit seinen Gedanken.
0: Das klingt sehr cool, also ich muss zugeben, ich war noch nicht so oft alleine unterwegs, aber gerade deine Wanderung klingt sehr cool. Ähm, als Pfadfinder muss ich es jetzt natürlich fragen, wie hast du da navigiert, also war das jetzt einfach ein Wanderweg oder bist du da querfeldeingelaufen oder... Ja, das äh,
1: querfällt ein auf gar keinen Fall. Das habe ich mir gar nicht zugetraut. Ähm, die Blue, Blue Mountains sind unglaublich groß und äh, da wird auch, gibt es überall Warnschilder, nicht alleine und jedem immer bescheidigen, weil so viele Menschen einfach verloren gehen, einfach in diesem Riesen. Nicht. Ja, ist tatsächlich auch gefährlich, aber ja, ich habe mich einfach wie ein guter Pfadfinder an die Karte gehalten, habe mhm. mir da einen Weg rausgesucht und bin dann dann auch gefolgt und es hat eigentlich wunderbar funktioniert. Ja, also ich bin da, ich habe es geschafft.
0: Hammer. Ähm, hast du dann auch dort alleine übernachtet oder gab es da auch jetzt Stellen, wo du dann doch mit Menschen übernachtet hast, aber wahrscheinlich jetzt nicht, oder? Äh,
1: in, den, in den Blue Mountains nicht, aber ich bin ja rumgereist und hm. äh, meistens war ich dann entweder in Hostels, wo ich auch tolle Menschen kennengelernt habe. Ähm, oder tatsächlich habe ich auch ein paar Bekanntschaften in Australien, wo ich dann auch unterkommen konnte. Oder manchmal war man halt auch einfach allein. Ja,
0: Das stimmt. Und jetzt springe ich nur noch mal ganz kurz zu deinem ersten Erlebnis zurück. Also ich fand das sehr spannend. Also die Geschichte kannte ich auch noch nicht. Und ja, ich war auch schon einmal, durfte so das Privileg haben, ein bisschen mehr oder weniger im Dschungel zu sein. Und ich finde, das ist einfach eine besondere Erfahrung, die jeder mal gemacht haben sollte. Also das ist einfach ein anderer, ein wirklich lebendiger Wald. Und auch ganz cool, dass ihr dann da mit der ganzen Familie voll am Arbeiten war und da hat man auch einfach, denke ich, ein gutes Gefühl, wenn man aus der Natur sich so selber sein Essen erstreitet, sage ich jetzt mal. Genau, aber wir sind ja hier beim Pfadfinder-Podcast und deswegen würde ich gerne noch deine Erfahrungen so ein bisschen mit Pfadfindern im Ausland hören. Ähm, wie sind vielleicht die Unterschiede auch kulturell oder auch in den Gruppenstunden allgemein und ja, was du da so erlebt hast in dem Bezug.
1: Ja, ähm, genau. Also ich habe auch in also auf meinen ganzen Reisen natürlich auch Pfadfinder kennengelernt. Ähm, Und um da vielleicht, also natürlich habe ich in Panama Pfadfinder äh, kennengelernt, in Spanien. Äh, zu Spanien komme ich auch gleich noch ein bisschen näher, da habe ich viel zu erzählen. Ähm, genau, polnische Pfadfinder, aber es ist natürlich auch, ähm, auf so internationalen Camps lernt man ja natürlich auch andere. Stämme und Pfadfinder äh, aus anderen Ländern kennen. Ja.
0: Ähm ich ähm Genau, erzähl doch erstmal kurz von deinen Erlebnissen, sage ich mal, außerhalb von Spanien, wie du da so ein bisschen Kontakte hattest oder was haben die vielleicht anders gemacht, mhm. was ich vielleicht auch interessant fände während so, also wirklich wie in Panama, ich meine, da gibt es wahrscheinlich schon krasse Unterschiede zu den Pfadfindern wie hier. Könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß es natürlich nicht. Genau, kannst vielleicht mal loslegen.
1: Genau, also in Panama äh, waren die Pfadfinder unglaublich gekoppelt an die Kirche. Ähm, das war, also das ist ja, da kann man auch auf jeden Fall Vergleiche zur DPSG äh, ziehen, äh, da wir ja auch ein katholischer Verband sind. Äh, dennoch äh, super offen für andere Religionen und äh, ja, also auch jetzt äh, total weltoffen. Ähm, da würde ich sagen, da fand ich Panama schon sehr, sehr reduziert auf, also oder sehr fokussiert auf die Kirche, auf die kirchliche Tätigkeit. Also so ein bisschen die die guten Geister der Kirche, so kamen sie mir immer auf jeden Fall vor, also bei diesen ganzen Veranstaltungen, mhm. Also auch wir helfen natürlich gerne und immer wieder bei Kirchenaktionen mit, wie zum Beispiel und Leichnam, wo wir dann den Teppich legen. Oder beim Osterfeuer. Die Leute, die bei der DPSG sind, kennen das bestimmt alles. Aber abgesehen davon gibt es ja noch tausend andere Dinge, die wir tun. Und das ist bei den Fahrten in Panama war das auf jeden Fall reduzierter, ja. Und auch deutlich mehr mit mit Glauben, Gebet und Kirche.
0: Also die sind so die, der Kirchenschatten oder sowas. Ja, ja, aber auch ja. schön, das
1: so leben zu können. Ja. Genau, wir hatten auch ein Auslandslager in Polen. Da, Also ich, das sind alles nur persönliche Eindrücke von mir. Ich möchte auch irgendwie nicht jetzt Natürlich. irgendwas verteufeln oder jetzt irgendwie ganz platt nur wiedergeben. In Polen fand ich sie super strukturiert. Ich glaube, das liegt auch immer daran, wie die Fahrtfinder dort entstanden sind, aus welchen Organisationen heraus oder auch geschichtlich, wie sie das entwickelt hat. Ähm, tolle Fahrtfinder, super strukturiert und äh, ihr, hört, ihr hört schon raus, strukturiert, Das ist super, also und auch hübsch angezogen, also die Frauen hatten Röcke und Barres, was ich äh, tatsächlich ästhetisch schön fand, nicht praktisch, aber schön anzusehen, ähm, aber ja, mit äh, Appell am Morgen. Also ähnliche Sachen, wie ich auch beispielsweise bei amerikanischen Pfadfindern auch gesehen habe. Ja, so also Flaggehissen, super wichtig und äh, Pünktlichkeit und mit so Five-Kommandos und so weiter. Ja?
0: Ich glaube, das kommt aber tatsächlich auch ein bisschen auf den Bund an. Also daher auch die rangers kennen und so. Ähm, da ist jetzt auch, also es gibt schon manchmal so grobe Unterschiede, das merke ich auch immer wieder. Ich denke, das kommt einfach darauf an, bei welchem Pfadfinder man halt landet und wie die das halt auch leben. Ich meine, da hat jeder seine eigene Interpretation. Und ich denke, das ist auch gut so, weil so gibt es halt auch für jeden Menschen einfach, sage ich mal, die pa passende Pfadfindergruppe. Und du hast mir im Vorgespräch oder vorhin auch schon erzählt, dass du ja in Spanien mehr Kontakt hattest mit den Pfadfindern. Und wäre cool, wenn du da von dem Erlebnis mal erzählen würdest.
1: Ja, sehr gerne. Also ich war ja... Ähm ein Jahr lang in Spanien und ich konnte mir nicht vorstellen ein Jahr nicht bei den Pfadfindern zu sein weil es einfach no. Teil meines Lebens ist und Teil meiner Identität und ja, dann habe ich da mir einen Pfadfinderstamm gesucht und bin bei dem eingetreten, ich fand es am Anfang habe ich mir das gut überlegt ob ich das machen möchte, weil ich bin schon super eng mit meinem, also mein Stamm ist wie meine Familie und dann irgendwie in einen neuen Stamm reinzugehen ist total erstmal befremdlich weil man auch seine Strukturen hat und so weiter, habe ich gedacht, so, nein, ich schaue mir die auf jeden Fall an. Und es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich war dort bei den Kleinsten, bei den Wölflingen und habe da wirklich ein Jahr lang mitgeleitet, habe die Strukturen dort kennengelernt, war mit auf Lagern, habe mit organisiert und habe da Freundschaften fürs Leben geschlossen und Kinder begleitet, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Soll ich ein bisschen mehr über die Strukturen Spaniens erzählen?
0: Wollen wir das jo. vertiefen? Genau, gerne.
1: Ja, also was ich total schön fand in Spanien war, dass sie unglaublich viel mit dem Dschungelbuch arbeiten, also gerade mit Blick auf die Wölflinge das hat sich bei uns, also bei uns im Stamm der DPSG nicht so verankert, ähm, ja. aber eigentlich ist das so, so ein bisschen der Grundgedanke gewesen, wenn man sich so das auch anschaut, von den Pfadfindern, und das haben die total toll gemacht. Also ich war K, also ich war die Schlange, <lacht> und die Hauptleiterin war Akela, und so weiter, und es gab Balu und, und Hatti, und es waren halt die ganzen Leiter. Und die Kinder hatten auch ihre Totem und mussten dann von vom, vom Wolf zum Mensch werden. Ich glaube, du hattest darüber schon mal einen Podcast berichtet.
0: Genau, bei mir war das ja tatsächlich auch so und ähm, meine Leiterin, gerade auch die Akela natürlich, ähm, gibt es ja dann öfters, ich habe glaube zehn Jahre nicht gewusst, wie die heißt oder sowas mit richtigen Namen. Auch heute würde ich sie vielleicht sogar noch so nennen. Wir sehen uns zwar nicht mehr wirklich, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr tolles Konzept und ich bin froh, das erlebt zu haben. Und interessant, dass die das in Spanien dann trotz den Unterschieden, sage ich mal, auch so durchziehen. Und wie war das dann mit den anderen Altersgruppen so? Ja, es gab
1: eigentlich für jede Altersgruppe so ein kon äh, pädagogisches Konzept, was auch vielleicht auch ganz spannend ist. Da darf auch nicht jeder mitmachen. Man braucht eine pädagogische Ausbildung in Spanien, sonst darf man nicht ja. leiten. Ähm, ein schönes Konzept, finde ich eigentlich. Also da ist so ein bisschen, dass man aufpasst, dass nicht jeder einfach mit Kindern arbeiten, dass man so ein bisschen wenigstens guckt, dass da pädagogische Grundfähigkeiten vorhanden sind. Ich hatte das schon absolviert in Deutschland, von daher gar kein Problem. Ähm, ja, auch in den anderen Stufen, ähm, die hießen dann zum Beispiel Rutas oder Pioneros, ähm, die haben alle ihre Namen und dann haben sie, ähm, man hat ja auch die Kluften, also die, die Kleidung, die sie tragen, ist ja abgestimmt auf die Stufe, das heißt es gibt keine, wie bei der DPSG, wir sind nicht alle also da sind wir alle braun, da sind die Wölflinge alle, alle gelb beispielsweise, ja. Und ähm, ja, das ist äh, auch so ein schönes äh, Gruppenzugehörigkeitsgefühl für die Gruppe, also für die kleine, kleine Sippe, kann man ja auch sagen, da gibt es ja auch eine, die, die Sippschaften dann. Mhm. Und ähm, ja, trotz, wir haben gerade viel über Unterschiede gesprochen, aber was man auf jeden Fall hervorheben muss, sind halt die ganzen... Gemeinsamkeiten, und die habe ich auch dort erlebt, also dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses ähm, Zusammenwachsen und natürlich auch, der eine der Sachen, die ganzen Handwerklichkeiten, die man bei den Pfadfindern lernt, also bei denen sahen Sommerlager schon sehr ähnlich aus, äh, wie bei uns in Deutschland, dass man halt seinen Kreuzbund beherrschen musste, dass man die Bauten ja. gestellt hat ähm, und so weiter und zum Teil in Spanien super kreativ, also mit total schönen Sachen, also so mit, ja so Bändern und so weiter fixiert ähm, war auf jeden klasse. Was manchmal ein bisschen traurig war in Spanien, ist aufgrund äh, der Hitze, Lagerfeuerverbot ganz, ganz oft, eigentlich zum Sommerlager immer, kein Lagerfeuer.
0: Ja, ich denke, es ist immer ganz toll, egal wo man dann bei dem Pfad findet, ist, dass man sich trotzdem immer ja, in diesem Gemeinschaftsgefühl befindet, und da auch echt dann, ja, sich daheim find, äh, befinden kann. Und mich würde jetzt aber noch so ein bisschen interessieren, wie für dich das Ausland, was hat es für dich persönlich für eine Entwicklung und Bereicherung bedeutet?
1: Also ich würde sagen, die größte Bereicherung war einfach die Erkenntnis, dass man wirklich dieses äh, Pfadfinder als Weltfriedensorganisation mit Blick auf das Wort Welt wirklich mal erleben kann. Dass man diese Gemeinschaft, diese Weltgemeinschaft einfach leben und spüren kann. Und die die weitere Bereicherung war natürlich die ganzen Einblicke in diese anderen Strukturen. Und man konnte das eine oder andere Gute für sich übernehmen. Auch das, was man tut, auch hinterfragen. Und natürlich so bestmöglich die Kinder auch ja, einfach begleiten in ihrer Entwicklung. Ich glaube, dass diese, diese Vergleichbarkeit, um halt sich zu verbessern, das ist auf jeden Fall eine absolute Bereicherung gewesen.
0: Ja, richtig cool. Und ihr hört es ja, also Auslandsreisen oder auch längere Aufenthalte und mal einsam reisen sind auf jeden Fall zu empfehlen, haben wir heute gelernt. Und ich möchte mich bedanken, Conny, dass du als Gast heute dabei warst. Sehr gerne. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaltet doch ganz nächste Mal wieder ein. Ich versuche alle zwei Wochen einen Podcast aufzunehmen, wenn ich die Möglichkeit habe. Und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Ciao, ciao.